0: De una buena digestión Es un tema que, que a mí me agrada muchísimo Es un tema que, que tocamos bastante Y lo tocamos porque las afecciones, las molestias digestivas Que vienen a ser ya un trastorno común Especialmente debido a que nuestro sistema digestivo Recibe una gran cantidad de sustancias algunas de ellas que son nocivas al final de cuentas para la salud de nuestro estómago. Alteraciones que vienen a deberse también al mismo proceso de la digestión. Que viene a producir sustancias que no se excretan, o sea que no se eliminan de una manera adecuada. Y la pregunta interesante del día de hoy es ¿Por qué será tan vital y tan fundamental nuestra digestión? ¿Por qué es importante tener una buena digestión? La pregunta tal vez resulta o pareciera ser muy sencilla. Pero realmente no es tan sencilla como digamos. Porque la digestión al final de cuentas viene a ser un complejo proceso. Un proceso que ponemos en marcha cada vez que nos llevamos algo a la boca. Cada vez que comemos algún alimento. Podemos elegir lo que comemos Podemos elegir los alimentos Pero no podemos elegir Cómo va a ser la digestión Ideal Para la alimentación que tú llevas Ahorita la recomendación Ha sido sana alimentación Alimentación saludable Alimentación fresca alimentación Baja en sales, baja en azúcar Baja en grasas, baja en irritantes Pero precisamente Por Toda esta circunstancia la ansiedad, el estrés, la desesperación, la uh, falta de actividad. Nos hace que también estemos come y come como desesperados, o sea, ya no comemos a lo mejor por hambre, sino comemos por antojo, pero no nada más es un antojo de una cosa, sino que es otra y otra y otra y otra y, otra, y sobrecargamos de sustancias nada 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 malas tal vez, pero también nada nutritivas a nuestro organismo. Fíjense qué interesante es todo esto. Todo nuestro organismo, todo, todo, cuando estoy hablando de todo es todo, hígado, riñones, pulmones, páncreas, vesícula, biliar, todo nuestro organismo, se implica en la labor que tiene una finalidad y que es importante que todos la reconozcamos. Es extraer por un lado y absorber por el otro extraemos y absorbemos la mayor cantidad posible de elementos nutritivos que están presentes dentro de los alimentos. Y si hablamos de sustancias nutritivas presentes dentro de alimentos, estamos hablando de frutas, de verduras, de cereales, de elementos de verdad nutritivos para nosotros. Muy pocas veces estamos hablando de comida chatarra de comida basura como se ha denominado últimamente que no, no nos ayuda en una buena nutrición pero seguramente si sí te quita el hambre, o si sea, sí te llenas factores como el clima en este momento se siente ya el calor diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en el estado de México la tensión nerviosa que ahorita hay muchísimo de esto las comidas copiosas, aquí me refiero a comidas con exceso de ingredientes, comidas recalentadas, precisamente por todo el condimento, viene a jugar un papel fundamental en la salud de nuestro aparato digestivo. Aquí es en donde entra la importancia que tiene una buena digestión. Y si hablamos de la digestión, pues créeme que no nada más estamos hablando de lo que, de lo que comes que muchos pudiésemos decir, bueno pues yo estoy comiendo lo más saludable posible lechuga, ensaladas, eh, no carnes, no esto, no el otro pero el aparato digestivo está formado por diferentes componentes desde la boca, el esófago, el estómago, tanto el intestino delgado como intestino grueso y como te decía, el proceso de la ingestión comienza en la boca donde se predigieren masticando bien todos los alimentos. Aquí también es un detalle, a veces no masticamos de una manera correcta, no masticamos bien los alimentos. En el estómago, todo lo que nosotros consumimos, se mantiene de una manera momentánea. La digestión de los hidratos, y se produce la digestión también de las proteínas que comamos, sean vegetales o sean animales. Al cabo de unas horas, esto pues nos lo enseñan desde la primaria, la secundaria, al cabo de unas horas todo lo que nosotros consumimos se viene a convertir en una, en una papilla, en una mezcla que nuestro estómago ha convertido y que se llama quimo. Este quimo, todo esto que ya está procesado, es recibido por nuestro duodeno, en donde se van... Volcando todas las sustancias pertinentes, necesarias para diluir precisamente toda esta mezcla, toda esta papilla llamada quimo. Aquí viene a jugar un papel importantísimo el jugo que elabora el páncreas, porque el jugo pancreático se mezcla con bilis y esta bilis elaborada por el hígado, que valga la pena mencionar, que se almacena en la vesícula biliar. Y también es importante mencionar que hay muchísimas personas que ya no tienen la vesícula biliar. Aquí viene un, un salto porque ya no tenemos un elemento principal. En donde a veces decimos, vesícula, pues, pues que me la quiten, pero ¿para qué sirve? No sirve para nada. Estos jugos, tanto el jugo pancreático como la bilis, como lo que se almacena en la vesícula biliar, junto al propio intestino. Realizan una parte importante en nuestra digestión En donde cada enzima se une a una sustancia específica Ya sea grasa, ya sea proteína, ya sea el propio hidrato de carbono Para que pueda ser absorbido por nuestras vellosidades intestinales Y aquí es un tema bien interesante también ¿Cómo es esto de las vellosidades intestinales? ¿Qué es eso para qué sirven? Eh, pues no sabemos el quimo, la mezcla, la papilla, que nosotros ya procesamos en el estómago, puede estar aproximadamente, un dato importante, entre 2 y 4 horas en el intestino delgado. Durante este periodo de 2 o 4 horas, unas escobillas, llamadas vellosidades, que forran el interior del intestino, absorben las sustancias que nosotros necesitamos. Estas sustancias se transportan al torrente sanguíneo. Pero también al intestino grueso o colon, que es el último eslabón del recorrido de toda la digestión. En este recorrido final, se acaba por absorber el agua que aún contiene la masa, el bolo alimenticio y aquí ya no solamente se puede decir que es un bolo alimenticio, sino también ya se puede decir que es un bolo fecal. ¿Por qué? Porque ya está avanzando hacia la evacuación. Es todo el proceso exacto que llevamos todos y cada uno de nosotros todos los días, en todo momento, con nuestros procesos digestivos. Es algo que hacemos siempre. Es algo de lo que también a veces o casi siempre no nos damos cuenta. Del trabajo tan importante que hace el aparato digestivo Para cumplir todos estos trabajos que se necesitan para tener una buena digestión Hay muchísimas personas con acidez, con gastritis, con estreñimiento Un dato técnico pues es que el quimo, esta papilla que ya fue procesada que ya se mezcló en nuestro estómago con todos los alimentos que, que consumimos, puede estar entre 2 y 4 horas en el intestino delgado. ¡2 y 4 horas! En estas 2 o 4 horas, las vellosidades absorben los nutrientes. Nutrientes que necesitamos, vitaminas, es un ejemplo muy claro, proteínas, enzimas, minerales, y lo que no, pues lo van enviando hacia la parte baja, lo van transportando al torrente sanguíneo, a la parte del intestino grueso, a la parte de final, el colon, el intestino grueso, como ustedes me quieran entender. Que es el último escalón del recorrido. ¿Para qué? Pues para que hagamos nuestras necesidades de eliminación. Habemos personas que... tal vez cada cuatro, cada cinco horas... Hacemos nuestras necesidades fisiológicas. Tenemos un intestino bastante activo, una movilidad intestinal, una peristalsis intestinal correcta. Pero vemos otras tantas que si bien nos va, una vez al día, una vez cada tercer día, o a veces hasta tres, cuatro días, no podemos generar este proceso de desecho. Estamos hablando de una mala digestión. Una mala digestión en donde se ve involucrado todo esto. Desde la boca, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso. Desde la absorción, desde las vellosidades intestinales. Desde la unión de las grasas, proteínas, hidratos de carbono. La mezcla que se hace con el agua y con todo... Es, es todo un tema. Cuando hablamos ya de la parte final de una digestión El intestino grueso deshidrata y evacúa el contenido intestinal Que es el final del recorrido, cuando hacemos del tos Pero para realizar estas funciones El intestino necesita entre unas 6 y 20 horas El proceso se retarda Si hay poca movilidad del colon o si la alimentación es pobre en fibra vegetal. O si hay más absorción de lo normal. Se produce estreñimiento. Y por el contrario. Un exceso de movilidad intestinal. También por falta de equilibrio. Produce el efecto opuesto. Una diarrea. El intestino grueso crece. El intestino grueso da paso. Al nacimiento y crecimiento de la flora microbiana La flora microbiana Son las bacterias que producen los gases Junto a los excrementos que se expulsan cada día Entre 30 y 10 millones de bacterias Renovamos cada dos días Entre 30 y 100 millones De bacterias Renovamos cada dos Días Y si no hay una buena digestión Y si no hay un buen movimiento intestinal Y si no hay una buena depuración Desintoxicación Si no hay un buen equilibrio alimenticio Pues yo creo que Estos cada dos días se extienden A cada dos semanas eres estreñido, vacilés, gastritis, indigestión inflamación de estómago, colitis nerviosa gases el día de hoy quise tocar este tema porque es importantísimo de cara a todo lo que estamos consumiendo de cara a todo lo que estamos comiendo hablar de todo el tracto digestivo de ahí ramificarlo tocar un punto importante como lo es el estómago todas las complicaciones estomacales que son bastante comunes como la gastritis Como la acidez Como las úlceras gástricas Es importante que entendamos una cosa Tu acidez Tu gastritis De ser el caso Que ya sea la presencia o que estés muy bien Encaminado a una úlcera gástrica Está influenciado De una manera grandísima Por el sistema nervioso El sistema nervioso el estrés, la ansiedad, la angustia, la irritación, la preocupación, el miedo, la incertidumbre, la desesperación que muchos estamos sintiendo en este momento están dando paso a la acidez, están dando paso a la gastritis. Fíjense qué interesante: la secreción de los ácidos estomacales, todos los ácidos que tenemos en nuestro estómago están regulados por el sistema neurovegetativo parasimpático. A mí me encanta explicarlo de esta manera. Si están regulados por este sistema neurovegetativo parasimpático, una exaltación nerviosa produce de forma consecuente una hiperacidez. Y esta hiperacidez aumenta la secreción del jugo estomacal. Y este jugo estomacal que se aumentó agrede en cierta manera la misma mucosa que lo ha producido, o sea, va generando daños a la pared estomacal y va dando el paso seguramente a una úlcera gástrica. La mayoría de las, de las veces, esto en muchos casos no tiene consecuencia importante porque pues por fortuna nuestra mucosa estomacal tiene una gran capacidad de regeneración y la molestia queda en una simple acidez circunstancial. Pero también existe la posibilidad que haya miles o cientos de miles de personas que vivan con gastritis, que vivan con acidez. La acidez que afecta a miles y que es el primer paso hacia una úlcera gástrica o una úlcera dodenal. La gastritis, que sencillamente viene a ser un exceso de acidez gástrica, pero que esta no siempre se debe a un aumento en la secreción de los jugos gástricos. Si eres una persona con gastritis, es normal que el estómago segregue una gran cantidad de ácidos para digerir los alimentos, por ejemplo, la carne. ¿Pero por qué digerimos la carne?, que consumimos y no se digiere nuestra propia carne, ¿no? nuestro propio estómago. Si los ácidos son tan agresivos que desintegran lo que consumimos, porque no nos desintegramos nosotros. Existen factores de protección contra esa extrema agresividad de los fluidos gástricos, pero cuando fallan estos factores de protección, el estómago se empieza a digerir a sí mismo esto provoca nada más la irritación de la mucosa irritación de la mucosa que conocemos como gastritis o en casos más graves una úlcera gástrica una úlcera dodenal existe también la posibilidad de que tengamos a muchas personas con gastritis debido a la presencia de factores como el consumo elevado de sustancias etílicas existe también la posibilidad de tener a personas con presencia de una bacteria bastante infecciosa que causa también la gastritis y estoy hablando del helicobacter pylori medidas preventivas la gastritis y la acidez ha existido desde que yo me acuerdo siempre y atendido a lo largo de, de esta carrera que hemos tenido en nuestras terapéuticas A cientos y cientos de personas con acidez, con gastritis, con úlceras gástricas Y el día de hoy quiero dar un excelente beneficio Como un factor de protección de nuestro sistema digestivo Que ahorita más que nunca debe estar en óptimas condiciones condiciones. Pero antes de dar el beneficio, vamos a darle ya la bienvenida al terapeuta Jesús Rosas Hernández, que está aquí con nosotros, terapeuta. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a cada uno de ustedes.